0: Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Es ist eine echte Herausforderung, kurz zusammenzufassen, was mein heutiger Gast alles macht. Diane Codua ist sehr vielseitig. Als Schauspielerin arbeitet sie vor der Kamera, war auch bereits in US-Serien zu sehen. Außerdem leitet sie einen eigenen Verlag, schreibt Kinderbücher, stand aber auch schon als Background-Sängerin auf der Bühne, als Model und war die erste schwarze Miss Schleswig-Holstein. Es gibt also viel zu besprechen. Guten Morgen, Diane Codua.
1: Guten Morgen. <lacht> Wenn wir
0: jetzt so eine Small-Talk-Situation hätten. <lacht> ja. Wie antworten Sie da auf die Frage, was Sie beruflich
1: machen? <lacht> Also ich bin Schauspielerin ähm, und trage zusätzlich verschiedene ähm, ja, Hüte. Okay.
0: Heute wechseln wir also die Hüte einfach mal so ein bisschen durch.
1: Absolut, absolut, ja. Sie sind
0: heute Abend im ZDF mit dem Fernsehfilm Tod in Mombasa zu sehen. Ist das mit Aufregung verbunden oder sehen Sie das entspannt, weil Ihre Arbeit ja längst getan ist?
1: Na, ich freue mich immer total. Das ist, das ist wirklich äh, schon Aufregung, weil äh, das eine ist natürlich äh, zu gucken, was äh, die, ja wie die Menschen darauf reagieren, ob äh, sie mit einem Thema was anfangen können ähm, und das ist schon sehr aufregend. Also ja.
0: Diane Kodoa ist heute Abend im ZDF neben Heino Ferch in dem Film »Tod in Mombasa« zu sehen. Da spielt sie eine Frau, die in Kenia unter rätselhaften Umständen ums Leben kommt. Schauplatz des Films sind zum einen Kenia unter Kongo, gedreht wurde aber aus Sicherheitsgründen, habe ich gelesen, zum größten Teil in Griechenland. Hat sich das irgendwie merkwürdig angefühlt?
1: <lacht> Ich war schon sehr überrascht. warst was? Griechenland? Ähm, aber sieht man da hier überhaupt nicht. Also, ich war total äh, überrascht, äh, dass Griechenland doch so schöne, interessante äh, Plätze bietet, äh, wo man auch Kenia darstellen darf und kann. Ja,
0: ja ich stelle mir das als Schauspielerin dann schwierig vor. Okay, als Schauspielerin spielt man natürlich alles. Aber wenn man so gar nicht äh, vor Ort ist und äh, irgendwie Griechenland um einen herum tobt und mhm. dann soll das auf einmal Kenia oder der Kongo sein.
1: Ja, also echt klar, also man muss sich natürlich frei machen und aufgrund dessen, dass äh, unser Setdesigner das auch so perfekt alles ähm, gebaut hat und die ganzen Kompasen alle aus dem afrikanischen Land, also das war schon sehr, sehr zu Hause. Hm. <lacht>
0: Sie spielen Ferrer. Was ist das für eine Frau?
1: Ähm, Farah hat natürlich äh, ihre Meinung oder starke Meinung und ähm, ist durch einen Zufall ähm, hat sie mitbekommen, äh, was für ein Foto ihr Mann gemacht hat. weil der ist äh, Kriegsfotograf und äh, sie macht sich dann auf dem Weg und möchte gerne herausfinden, warum da ein totes Kind auf dem Foto ist und wer das Kind ist. Und so hat sie quasi angefangen, Dinge ins Rollen zu bringen. Ähm, und ihr Mann wusste das alles äh, vorher nicht, zumindest äh, nicht das, was sie dann herausgefunden hat.
0: Er versucht ja dann, ihren Tod sozusagen aufzuklären in dem Film. Ja. Und da wird auch ziemlich schnell klar, dass also ihre Figur auf einen Skandal gestoßen sein muss. Da geht es um Kobaltminen im Kongo und mhm. kriminelle Geschäfte von deutschen Akteuren. Mhm. Was hat Sie an dem Drehbuch überzeugt, dass Sie die Rolle übernommen haben?
1: Das Thema Kobalt-Kongo hat mich immer wieder total, also ich beschäftige mich schon et etwas länger mit dem Thema und ähm, finde das total gruselig, dass so viele Menschen nicht äh, Bescheid wissen. Und äh, wir wollen natürlich alle unsere Elektroautos und unsere Handys und äh, viele Leute wissen gar nicht, äh, wo dann eben die ganzen Sachen herkommen, was sie benötigen, um eben Elektroauto herzustellen oder eben Handy oder iPad und, und, und. Und, ähm, und das Thema, ich wollte einfach ein Teil sein. Ich wollte einfach ähm, vielleicht äh, in der Hoffnung, dass dass das eben gezeigt wird, dass die Leute vielleicht anfangen zu reflektieren. Nicht alle, aber vielleicht zwei, drei Personen mhm. anfangen zu reflektieren und vielleicht sich doch Gedanken zu machen, dass, dass es vielleicht doch nicht alles so ist, wie sie selber das sehen. Weil man kann nicht auf der einen Seite versuchen, etwas Gutes zu tun, das heißt Umwelt und Elektroautos und im gleichen Atemzug sterben so viele Menschen und schon seit über 20 Jahren und das deshalb wollte ich gerne ein Teil sein.
0: Man sieht in dem Film ja auch, unter welchen Bedingungen Kobalt abgebaut wird. Vielleicht können Sie das ein bisschen beschreiben.
1: Naja, man kann sich natürlich ähm, schon vorstellen, das ist ja eine riesen, riesen Fläche und da sind äh, Kinder, ganz, ganz viele Kinder, Schwangere, also Menschen von jung bis alt äh, und die müssen mit der Hand und ähm, Hammer ähm, schlagen und das den ganzen Tag und schleppen und die Kinder da, wo es ein bisschen schwierig ist für die Erwachsenen, da müssen die Kinder rein und ähm, also man, man, müsste, man müsste sich einfach Bilder angucken, um sich einfach das besser vorzustellen. Mhm. Das, es würde nicht ausreichen, wenn jemand erzählt, wie das abgehen könnte, sondern man müsste Bilder sich anschauen, um einfach ein Gefühl dafür zu haben und das ist Elend und das ist traurig und, ähm, und das hat mir ja, das tut mir einfach weh. Das tut mir einfach weh, ja.
0: Der Film, der schafft ja auch Bilder, ist natürlich eben logischerweise keine Dokumentation, sondern ein fiktionaler Film. Mhm. Was kann der vielleicht auch anderes leisten, um zur Aufklärung beizutragen?
1: Ich glaube, der Unterschied ist, wenn ein Doku läuft, die Leute schalten oft um. Mhm. <lacht> Aber ich glaube, ein Film, man möchte gerne wissen, ah, was passiert. Und äh, viele Leute bleiben dann doch sitzen. Und dann ist es auch noch Primetime. Das heißt, die Kombination aus... Ähm Storytelling und dann im gleichen Atemzug dann auch etwas den Menschen mitzugeben, glaube ich, dass es vielleicht dazu äh, beitragen könnte, dass doch viele Leute sitzen bleiben und äh, um einfach zuhören, weil man muss auch ja, ehrlich gesagt äh, gestehen, das ist, also man schaut einfach in dem Moment auch in, im Spiegel, mhm. man die Leute, die dann eben nicht Bescheid wissen, werden auf einmal wachgerüttelt und ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig, weil wir können nicht alle ähm, blind durch die Welt laufen, sondern manchmal muss man einfach mal wachgerüttelt werden, damit man anfängt vielleicht mal äh, ein bisschen zu reflektieren.
0: Ich konnte den Film schon sehen und ihre Rolle... Ja, ich würde die beschreiben, das ist ein sehr eigenständiger Charakter, starke Persönlichkeit, sehr interessant und man würde eigentlich gerne mehr von ihnen sehen. Sie tauchen da immer kurz in Rückblenden auf. Mhm. Solche starken, interessanten Rollen, werden die ihnen häufiger angeboten? Noch
1: nicht, aber vielleicht ab jetzt… Ähm Leider zu selten. Und ich hatte, klar, ich hätte mich gefreut, wenn Pfarrer und ihr Mann dann wirklich Hand in Hand ähm, die Arbeit gemacht hätten und recherchiert hätten und wirklich als Familie dann auch äh, zum Schluss äh, zusammengeblieben wären. Das wäre natürlich schön, aber das wäre ein anderes Drehbuch. Ähm, es ist, ähm, ich würde sagen, schwieriger, aber es ist eben eine große Herausforderung, äh, weil viele Drehbücher eben Menschen nicht äh, wirklich vorsehen, die so aussehen wie ich. Und äh, das äh, darf und muss sich einfach ändern. Das heißt, äh, für mich ist es einfach nur wichtig, äh, schöne, starke Frauenrolle zu spielen und nicht äh, Frauenrolle, weil sie schwarz ist. Ja, das ist ganz
0: interessant, das ist interessant dass Sie das äh, sagen oder eben diese Erfahrungen auch machen. Letzten Freitag war Pierre Sanussi Bliss hier Ach, bei yeah. mir äh, zu Gast, yeah. auch ein schwarzer Schauspieler. Und der hat gesagt, es ist wirklich mühsam, besetzt zu werden in Rollen, die nicht die Hautfarbe thematisieren oder problematisieren. Das heißt sie machen nie ähnliche Erfahrung.
1: Ja, ich glaube, die Erfahrungen machen ganz, ganz viele Menschen, also schwarze Schauspieler, Schauspielerinnen, und ähm, ich sage mal, der Weg ist das Ziel und äh, wir bleiben dran und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass die äh, ProduzentInnen, CasterInnen und, 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 dass sie sich trauen, dass die DrehbuchautorInnen, dass sie sich einfach trauen, äh, auch Rollen zu schreiben, äh, die wirklich nicht spezifisch für Schwarze geschrieben werden, sondern für Menschen, äh, für Frauen, für Männer, ähm, weil ich glaube, das ist das, worum es geht. Ich möchte einfach Stories erzäh erzählen, ich möchte gute Geschichten erzählen.
0: Gibt es auch manchmal Angebote oder gab es Angebote, die Sie schon abgelehnt haben, weil sie eben auch zu <lacht> stereotyp waren? Das haben Sie schon
1: gab auch. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Reise, da müssen wir alle durch. Äh, mhm. Klar, natürlich die, ganze, die ganzen klischee die Prostituierte, die Asylanten, ähm, die Flüchtete. Das habe ich alles schon gespielt und ich bin super gut darin. Und jetzt ist die Zeit für andere Rollen, die ich noch nicht gespielt habe. Genau, ich bin die beste Geflüchtete überhaupt. Und jetzt
0: aber auch mal gespannt, die Ärztin zu sein zum Beispiel oder, oder was auch immer, die Busfahrerin oder es gibt ja natürlich viele Möglichkeiten. Dayan Kodoa wurde in Ghana geboren, in der Hauptstadt Accra. Dort hat sie auch die ersten zehn Jahre ihres Lebens verbracht. Gibt es da eigentlich ein Bild, das Ihnen gleich in den Kopf kommt, wenn Sie an Accra denken?
1: <lacht> ähm, in Accra weniger... Ähm nicht wirklich. Also ich meine, ich, ich habe ich hab es geliebt, bei meiner Oma im Dorf zu leben und da kommen ganz viele Bilder. Und unter anderem, wie wir Kinder äh, äh, gerne Mangos geklaut haben.
0: <lacht> <lacht> beim, beim Nachbarn dann, oder wie?
1: Nee, wir hatten selber Mangobäume, aber wir dürften dann eben nicht äh, immer ran und haben trotzdem ganz äh, frech äh, regelmäßig Mangos geklaut und dann... Ja, hinterm Haus gegessen. Okay. Ihr Vater
0: ist Flugzeugingenieur gewesen und ist dann nach Deutschland gegangen. Da waren Sie noch ziemlich klein. Was hat ihn zu diesem Schritt bewogen?
1: Mein Vater ist damals weggegangen, weil ähm, in den 80ern, es war Unruhe in Ghana und er wusste, also keiner wusste, wie sich Ghana entwickelt und er wollte einfach äh, für seine Familie eine bessere Zukunft aufbauen und ist damals äh, über Umwege nach Deutschland gekommen.
0: Und Sie sind ja mit Ihrer Mutter und Ihrer Schwester erstmal in Ghana geblieben, zurückgeblieben. Mhm. Wann konnten Sie danach kommen?
1: Meine Mutter und Schwester sind tatsächlich äh, 89 äh, zusammen nach Deutschland gekommen und das heißt um Pima Dam so auch neun Jahre später und ich kam tatsächlich 91 ganz alleine mhm. mit einem Schild, um den Hals, darauf stand mein Name und wohin ich fliegen würde und dann wurde ich damals am Flughafen übermittelt, also die Stewardess äh, übergeben. Und bin dann eben äh, nach Deutschland geflogen.
0: Sicherlich eine wahnsinnig aufregende Erfahrung. Darüber <lacht> sprechen wir gleich nochmal, auch wie das Ankommen natürlich war. Was mich interessiert, also Ihre Familie war sozusagen weg. Sie waren dann bei der Oma, haben Sie gerade erzählt. Mhm. Wie haben Sie das dann erlebt, quasi getrennt zu sein? Das ging ja dann auch zwei Jahre, glaube ich. Ne?
1: Ja, ähm, es war schwierig, weil ich natürlich die ersten Wochen wahnsinnig viel geweint habe und gedacht habe, oh, 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 jetzt sind die weg und ich glaube so nach, nach zwei, drei ja, vielleicht acht, neun Wochen, habe ich die auch schon fast vergessen. Also das war dann so, okay, die sind weg, die, werden, die hat mich vergessen und jetzt bleibe ich hier. So, mhm. das war für mich erledigt, bis ich dann tatsächlich von heute auf morgen von meinem Onkel dann gesagt bekommen habe, dass ich nach Deutschland fliegen würde und das hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Das ist ja fast eine ähnliche Situation. Sie haben ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Odo und der Beginn einer großen Reise und da lebt ja das Mädchen Odo eigentlich genau das. Ne? Ihre Mutter will mit ihr aus Ghana auswandern. Das Mädchen möchte das eigentlich nicht, weil sie sich dort sehr wohl fühlt und ihre Freunde hat. Mm. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Warum hat sich bei Ihnen im Prinzip alles dagegen gesperrt?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, das Buch Odor äh, und der Beginn einer großen Reise, also äh, beide Bücher Odor und ähm, das zweite Odor und der Beginn einer großen Reise, das sind quasi meine Kindheitserinnerungen. Mhm. Ich muss alles verarbeiten. Ähm, es ist einfach schwierig, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, was Deutschland, äh, was ist Deutschland und warum. Und äh, ich hab, es war mir schon klar, dass wahnsinnig viele weiße Menschen hier leben und es war mir auch klar, dass ich, dass die Menschen hier andere Sprache sprechen und das alles wollte ich nicht. Ich hatte Angst, dass ich dann eben keine Freunde habe. Ich hatte Angst, dass ich die Sprache niemals äh, sprechen könnte. Und ich, ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung. Und warum sollte ich auf einmal weg? Es geht mir doch so gut. Mhm. Und ähm, all die Sachen haben mir wahnsinnig viel Angst äh, gemacht. Ja.
0: Und dann kam dieser 15. März 1991, glaube ich. <lacht> ja. Sie mit dem Schild um den Hals, wie wir gerade gehört haben, sind in Deutschland angekommen. Was für eine Erinnerung haben Sie sonst noch an den Tag, außer an diese aufregende Reise?
1: Ähm, die Reise war insofern wahnsinnig aufregend. Ich kann mich noch erinnern, ich bekam im Flugzeug Joghurt und äh, zum ersten Mal Joghurt. Ich habe nicht gegessen und hatte Angst, dass ich Ärger kriegen könnte und habe das unterm Tisch gestellt. <lacht> ähm, peinlich. Äh, und dann kam ich irgendwann an und ich weiß noch, wie ich... Das war so, ich, es, ich, war, ich war so in einer, in einer Trance, ich wusste natürlich damals nicht, was das bedeutet, weil ich drumherum Menschen gehört habe, dass die sprechen. Ich habe nur nichts verstanden und das war so wie, so lauter, so wushi wushi und ich dachte so, oh mein Gott, also hier ist Deutschland. Und dann gucke ich drumherum und dachte, wo sind denn die ganzen Schwarzen? Weil in Afrika hört man auch von den Onkels und irgendwelchen Verwandten, ja, wir gehen to Europe, we are going to Europe, alle sind in Europe. So und jetzt komme ich hier an und kein Mensch ist da und ähm, und dann lief ich da rum mit meinem Puffärmelkleid und dachte so oh mein Gott das ist also Deutschland aha und dann habe ich gesehen habe ich meine Schwester gesehen und die kannte ich ja und das war dann so oh ein Lichtblick und dann habe ich meine Mutter gesehen und dann dachte ich so oh wow guck mal die sieht total anders aus und dann sah ich einen Mann und ich dachte so, oh Gott, das muss wohl mein Vater sein.
0: Stimmt, den hatten sie ja Jahre gar nicht gesehen und gar nie <lacht> richtig erlebt, nur weil er so früh gegangen ist Genau, nach Deutschland.
1: genau, ja.
0: Sie, sie waren ja dann mit Ihrer Familie in Kiel. Ähm, wie sind Ihnen dann die Menschen begegnet? Also die Menschen, die Sie natürlich erstmal gar nicht verstanden haben, aber Ihre Familie war ja schon eine ganze Zeit in Deutschland. Gab es da schon sowas wie ein soziales Netz?
1: Ja, also die, äh, ich sage mal so, The Ghana Clan, äh, die haben sich wahnsinnig äh, breit gemacht in Kiel, also zu, damals. Ähm, aber was mein Vater ganz zu Beginn äh, gesagt hat, war, egal wie sie zu, dass du ganz viele deutsche Freunde hast. Das hat mein Vater, glaube ich, innerhalb von einer Woche schon gesagt. Und ich habe gedacht, wieso denn? Und jetzt verstehe ich, warum er wollte, dass meine Schwester und ich, also sie hat ja schon Deutsch gesprochen, weil sie ja schon zwei Jahre zuvor äh, in, in Kiel war, und ähm, deshalb, ich bin angekommen und ich habe dann direkt zu Hause angefangen, äh, Deutsch zu lernen. Äh, meine Schwester hat mir geholfen. Ich habe wahnsinnig viel Zeichentrick geguckt und habe mir mal Sachen aufgeschrieben, was ich gehört habe. Aber drumherum, die Menschen, die meine Eltern kannten, die ganzen Europäer, die waren wahnsinnig ähm, empathisch, haben mir wahnsinnig geholfen. Ein Freund von, von meinem Vater, der hat mich ständig jedes, jedes Mal, wenn er gesehen hat, oh demnächst hast du Ferien, hatte für mich Kurse bei, in der Volkshochschule gekauft und ich musste dann abends hin. Das habe ich gehasst.
0: Aber welches Kind geht schon dauernd noch mal extra ja, in die Schule, ne?
1: Richtig und, äh, und ich dachte, so, Herr Rüdiger, das kann doch nicht angehen. Und er hat gesagt, so das ist wichtig. Deutsch, wichtig. Und ich so, ja, das habe ich verstanden. Und das heißt, wir wurden wahnsinnig gut aufgenommen in Kiel.
0: Und wie war das in der Schule mit den Mitschülerinnen und Mitschülern? Haben Sie da eine ähnliche Erfahrung gemacht?
1: Ach, die Schule, das war dann eher so ein anderes Ding. Ne? Das war schon hart, ähm, weil Kinder oder Jugendliche, das werden ja keine Kinder mehr, können ja auch wahnsinnig äh, nicht empathisch sein und mhm. sehr rassistisch sein ähm, und dementsprechend, das waren so die Anfänge, wo ich überhaupt das Wort Rassismus gehört habe, wo ich überhaupt äh, mitbekommen habe, dass ich doch anders bin als alle anderen und ähm, weil ich einfach nicht dazugehöre und das haben die mir auch ganz schnell äh, klar gemacht, ja.
0: Das heißt, die wollten nicht mit ihnen sprechen, spielen oder
1: spielen und ähm, ne, lauter so. Ich wollte so ausgelacht. guck doch mal hier die da hinten und äh, bestimmte Wörter will ich jetzt natürlich nicht äh, wiederholen. Aber mhm. dann, das war dann so immer so diese Ausgrenzung und äh, mit dir wollen wir nicht spielen und. Ähm, aber nach und nach ähm, habe ich natürlich dann auch geguckt, dass ich mich dann auch äh, verteidige und das waren so die Sachen, was meine Schwester mir äh, oder die Sachen, die meine Schwester mir gleich gesagt hat, die, du wirst beschimpft werden, aber du darfst niemals deinen Mund halten, du musst sofort draufschlagen. Hat Ist es dadurch
0: auch, dann auch besser geworden?
1: Zumindest äh, war es so, dass ich meinen Mund aufmachen konnte. Äh, zwar nicht unbedingt geschlagen, aber ich konnte mich äh, zumindest ähm, äh, verteidigen und habe dann auch zurückgegeben. Aber ich musste eben lernen ähm, zu erkennen, wer ich bin, was ich bin und dass mich das nicht brechen darf. Und damit habe ich sehr, sehr sehr lange zu kämpfen gehabt.
0: Diane Kodoa. Als Teenagerin hat sich ihr dann nochmal, ich möchte sagen, eine ganz andere Welt eröffnet, zumindest stelle ich mir das so vor. Sie haben nämlich mit dem Modeln begonnen. Wie kam es denn dazu?
1: Es <lacht> ähm, war ein Zufall. Meine Mutter hat damals ähm, als Schneiderin äh, gearbeitet in Kiel und die wollten jemanden haben, um die Sachen anzuprobieren. Und dann sagte meine Mutter, meine Tochter, die ist nichts. Die ist voll dünn. Die kann das machen. Und dann bin ich eingeladen worden, habe angezogen. Es passte. Und ich habe damals in Kiel ähm, für 400 Mark damals durfte ich dann so eine Modelschule besuchen, wie man geht, gerade läuft. Und äh, das habe ich, hab ich mir damals ausgeliehen äh, von Freunden von uns. Und dann, äh, so hat es... Äh, hat es quasi angefangen und, ähm, und nach und nach wurde ich tatsächlich durch diese Erfahrung selbstbewusster ich fing nicht mehr an, weil natürlich, wenn man so groß ist und ich musste zwei Klassen wiederholen, das heißt, ich bin immer so krumm gelaufen und mhm. dann wurde man auch so ausgegrenzt und durch diese Erfahrung, Model zu sein, die Bühne zu genießen, habe ich gedacht, ach Wahnsinn, guck mal, jetzt kannst du gerade laufen und das finden die Leute sogar sehr, sehr gut und so habe ich tatsächlich gelernt zu erkennen, wer ich sein kann und wer ich bin, ja.
0: Und Sie haben dann die Schule auch durchschritten und sind nicht mehr geduckt durch die Gänge gelaufen. Ta ja,
1: tatsächlich, auf einmal war das nicht mehr so, ja, guck mal, die und mit dir wollen wir nicht spielen, sondern hey, willst du heute mal mit uns abchillen und so? Und ich dachte so, ja, ja, Krass. natürlich, <lacht> natürlich. Wie, wie hat das
0: denn überhaupt dann neben der Schule funktioniert, also als Model zu arbeiten?
1: Mein Vater ähm, hat gesagt, du kannst alles machen, die Schule aber zuerst. Und deshalb durfte ich tatsächlich Wochenenden äh, dann als Model arbeiten, wenn da was reinkam oder in den Ferien. Ansonsten war Montag bis Freitag Schule, Hausaufgaben, Kurse und, und, und. Ja, da war, mein Vater war schon sehr, sehr streng. Ja.
0: Und vor allen Dingen, es kam ja dann auch noch Background Gesang dazu und Tanz. Das beschließt man ja auch nicht einfach so, ich bin jetzt Bank äh Background Sängerin. <lacht> Wer hat Sie da auf die Spur gebracht?
1: In Kiel, ja, Gro Kiel, ja, meine Heimat. Ähm, da war, ähm, als wir einmal eine Mondschau hatten, hieß es, da werden jetzt ein paar Leute aus Berlin kommen. Und die sind wahnsinnig erfolgreich und, und, und. Und das war damals Detlef die Soest. Mhm. Und äh, die haben quasi unsere Half-Show-Tanz-Performance äh, gemacht. Und ich fand das großartig. Ich stand da und habe riesen Augen und dachte so, das will ich auch mal. Und dann äh, hab ich, äh, hat Detlef gesagt, kannst du tanzen? Und ich habe gesagt, so ein bisschen. Und er hat er gesagt, dann solltest du nach Berlin kommen. Du kannst dann bei uns ein bisschen mittrainieren. Und dann weiß ich noch, es war Osterferien, ich habe meine Mutter und mein Vater gesagt, ich möchte gerne nach Berlin. Mein Vater so, Berlin, das ist doch viel zu weit weg. Und ich bin damals mit der Mitfahrtzentrale nach Berlin gefahren und habe dann irgendwie bei einer äh, von den Mädels von Detlef damals geschlafen. Und so habe ich angefangen, ähm, dann eben als Background-Tänzerin zu trainieren und dann äh, zu arbeiten. Und unter anderem für Eiffel 65, Right Set, Fred Lubega, das war großartig. Artig, wenn man aus Kiel kommt und äh, so viel sehen darf. Und dann ähm, kam dann vom Tanzen, kam dann eben die Möglichkeiten dazu, auch als Background-Sängerin zu arbeiten und dann war ich unter anderem für Sänger wie Chris de Berg als Background-Sängerin, das war sogar in Kiel und für Sascha, verschiedene Gruppen, das waren dann immer so verschiedene Shows, Kleinigkeiten, aber ich fand es ich fand's großartig. Naja und ja. vor allen
0: Dingen auch wirklich mit all den großen Namen. Wie sind denn Ihre Eltern damit umgegangen? Also Ihr Vater hat ja gesagt, bitte, bitte vernachlässige die <lacht> Schule nicht und ich glaube, der wollte sie auch so ein bisschen in Richtung... Wirtschaft schubsen. Ja. Jetzt ging das aber in Richtung Kunst da los. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert?
1: Ähm, es, also meine Eltern haben tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, was ich dann überhaupt draußen so gemacht habe. War TV und so, das war, das war, das haben die nicht so äh, geguckt, aber die haben so ein bisschen mitbekommen. Aber wie gesagt, mein Vater, für ihn war es wichtig, einfach egal wie, du musst deinen Abschluss machen. Und, ähm, und deshalb war es für mich ganz klar, du wirst jetzt äh, alles geben, wenn du in, in die Schule äh, gehst. Ähm, und ich habe dann eben mein Abi gemacht und habe dann Wirtschaftsassistentin. Also das war so eine duale... Ähm, Fach, ähm, wo man äh, Schule und Ausbildung gleichzeitig machen konnte als Wirtschaftsassistentin, Schwerpunkt Tourismus. Und dann war ich fertig und habe gesagt, Daddy, guck dir mal, ich habe geschafft, das ist für dich. Und jetzt gehe ich nach Berlin und möchte Schauspieler werden.
0: <lacht> und die Begeisterung war natürlich dann unendlich wahrscheinlich.
1: Er hat gesagt, Schauspieler? Das, das, davon, davon kannst du doch gar nicht leben, was ist das? Und ich habe gesagt, ja, kann sein, aber ich kann ja immer wieder ja zurückkommen. Ich habe doch jetzt einen Abschluss. Und äh, mein Vater hat mir damals zwei Jahre äh, gegeben, du kannst machen und wenn es aber nicht funktioniert, dann kommst du zurück und dann hat er ganz, ganz spitz gesagt und kommt bloß nicht auf die Idee, uns anzurufen, dass du Geld brauchst.
0: Das heißt, Sie hatten auch diese Bürde, in Anführungsstrichen, dass Sie auch immer für Ihr Geld dann oder für das Geld für die Ausbildung sorgen mussten?
1: Ja, selbstverständlich. Deshalb war ich ja so dankbar, dass ich eben als Background-Sängerin und Tänzerin arbeiten durfte, weil ich damit äh, mein Leben äh, bezahlen durfte mhm. und konnte. Ja, das war für mich 1A. Es,
0: es gibt noch ein anderes interessantes Kapitel in Ihrem Leben. Mit 21 waren Sie die erste schwarze Miss Schleswig-Holstein. <lacht> und diese Welt der Misswahlen, die ist ja, sagen wir mal, teilweise ein bisschen speziell mhm. und Sie haben auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Was ist Ihnen da widerfahren?
1: Puh, die Zeit. Ja, ähm, Misswahl. Also für mich war es wichtig und eigentlich auch sehr, sehr spontan mitmachen zu wollen. Es gab nämlich, wenn man weiterkommt und gewinnt, Urlaub. <lacht> Gran Canaria, das war für mich mein Ziel. Aber die Erfahrung dahin hat mich äh, wahnsinnig geprägt, ähm, weil ich so viel, also man denkt natürlich gerade so junge Menschen, her so heranwachsenden, wir sind weltoffen. Und man merkt immer, ein Ort, wo so viele Frauen auf einmal sind, da, da wird komplett ganz anders gekämpft. Und äh, die waren viele, viele, nicht alle viele waren schon sehr rassistisch, mhm. aber natürlich ähm, wahrscheinlich, weil es um es war ein Competition und jeder und jede musste gucken. Ähm, was kann ich tun, um sie auszunocken? Ähm, aber da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich da schon ziemlich mental stark war und ich habe äh, eine ganz, ganz, also ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, aber unter anderem eine, die Miss Bayern damals, die war so großartig, weil ihr Freund auch ein Schwarzamerikaner war, da wusste sie komplett, was ich durchmachen musste und wir waren so dick zusammen und äh, mega Support ähm, und das war eine schöne, aber echt sehr, sehr prägende Erfahrung, was Entwicklung und mentale Stärke angeht. Ja.
0: Und das ist vor allem auch krass, wenn Sie das so beschreiben, Also, dass man wirklich ein gutes Selbstbewusstsein haben muss, um da irgendwie durchzukommen. Ne? Also wenn Sie das jetzt nicht vorher aufgebaut hätten, hätte Ihnen das ja nochmal ganz anders zusetzen können.
1: Ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich äh, daran äh, zerbrochen, weil wenn, also es gibt eine Szene im, im Kopf, das, das werde ich auch wahrscheinlich niemals vergessen. Das war die Endwahl in Berlin, meine Familie. Das, wir haben einen Riesentisch, Tanten, Onkel. das war, ich war so stolz, so viele schwarze Menschen in einem Raum zu haben. Und dann äh, war ein bestimmter Mist dann ausgeschieden und äh, da waren natürlich äh, ein paar Menschen äh, von der Familie, die haben laut geschrien, schmeiß doch mal! <lacht> raus, das Wort will ich nicht nennen. Und das hat mir richtig wehgetan, weil ich war auf der Bühne und meine Eltern saßen unten, meine Onkel, die Tanten, ähm, Cousin, Cousin, meine Schwester. Also das hat mir richtig wehgetan. Und ich, ich musste dann eben trotzdem lächeln und gut drauf sein und positiv eingestimmt sein. Und, ähm, und da, 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 da musste ich lernen, stark zu bleiben. Einfach mhm. stark zu bleiben, weil weil bestimmte Sachen hier einen Menschen einfach kaputt machen können ja. oder brechen können.
0: Nachvollziehbarerweise und wirklich eine bittere Erfahrung. Diane Kodoa ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Kinderbuchautorin und Verlegerin und am Anfang dieser Arbeit stand ein Bildband erstmal für Erwachsene, den Sie herausgegeben haben, der heißt My Black Skin – Schwarz Erfolgreich Deutsch. In dem werden afrodeutsche Persönlichkeiten porträtiert, zum Beispiel der Sternekoch Nelson Müller. Wie ist die Idee für dieses Projekt entstanden?
1: Die Idee? Ähm, ich bin 2004 nach Los Angeles gegangen. Und das war für mich ein -Shock, totaler Flash. Auf einmal so viele schwarze Menschen, äh, auf einmal. Und ähm, ich bin insgesamt fünf Jahre in Los Angeles gewesen und die Zeit hat mich wahnsinnig geprägt. Ich habe gesehen, was schwarze Menschen machen können. Hm. Und äh, das sind einfach Bilder, die ich äh, hier in Deutschland äh, nicht kannte. Und dann äh, kam ich zurück und habe ein Konzept äh, geschrieben, weil ich gedacht habe, wo sind denn unsere schwarze Vorbilder in Deutschland? Und so kam die Idee und habe dann 25 schwarze Menschen zusammen äh, ja, gefunden und äh, unser Hamburger Fotograf Thomas Leidig hat dann großartige Fotos gemacht und daraus ist dann eben das erste Bildband entstanden und dann eben ähm, fünf Jahre später dann das zweite Bildband, äh, Mein Blackskin Lebensreisen ähm, ja, um einfach schwarze Menschen sichtbarer zu machen, ja.
0: Dieses Sichtbarmachen, ist das auch die Idee, die Sie mit Ihren Kinderbüchern Verbinden oder was sind da die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, die Ihnen wichtig sind?
1: Also natürlich in erster Linie äh, schwarze Kinder, BPOCs sichtbarer zu machen, weil ich habe mich als Kind nicht in, in Kinderbüchern gesehen. Meine Kinder sehen sich nicht in Kinderbüchern. Viele nicht-weiße Kinder sehen sich nicht in Kinderbüchern und äh, deshalb habe ich gedacht, dass es einfach schön ist, ist ähm, dass äh, be the change you want to see, also ich möchte einfach eine Veränderung sehen, also fange ich damit an, aber die Idee mit den Kinderbüchern war tatsächlich, dass mein Sohn mich irgendwann fragte, warum alle Kinder in seinen Kinderbüchern weiß sind hm. und das war für mich ähm, quasi ein, ein Schubs zu sagen, ja, schau doch mal, weil ich als Kind auch oder als Jugendliche auch mein Vater auch mal die Frage gestellt habe, die konnte er mir auch nicht beantworten. Ähm, und deshalb habe ich gedacht, das möchte ich gerne machen. Ich möchte gerne, dass Kinder automatisch lernen, auch andere Kinder zu sehen, die nicht so sind, wie sie gewohnt sind. Ähm, und so ist es für mich einfach die beste Möglichkeit, Vielfalt auf so eine entspannte, Ä empathische Art ähm, allen Kindern ähm, zu zeigen und ähm, ja, zu vermitteln.
0: Eines ihrer Bücher heißt »Wenn meine Haare sprechen könnten«. Ja. Die Heldin, das ist die siebenjährige Akuma. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Perfekt. oder Okay. Und die begegnet der Welt eben mit einem sehr großen Herzen, aber muss eben auch erfahren, wie anstrengend es ist, wenn ihr immer wieder ungefragt fremde Leute in die Haare fassen. Eine Erfahrung, die ja viele schwarze Menschen teilen. Wie geht Ihre Heldin damit um?
1: Ähm, meine Heldin Akuma äh, muss natürlich lernen, auch eine Stimme zu haben und die auch einzusetzen, zu nutzen. Und das ist auch das, was ich in dem Buch auch vermitteln möchte. Natürlich habe mein, hab ich meine Protagonistin Akuma, die nicht mag, wenn wildfremde Menschen ihre Haare anfassen. Aber im gleichen Atemzug ist es äh, für alle Kinder. Wie wichtig es ist, dass sie lernen, Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht möchten, weil ich meine Lesungen, wenn ich Lesungen habe, ich habe auch weiße Kinder, die zu mir kommen und sagen, ich mag nicht, wenn Tante XY, Onkel XY mhm. mir ständig in die Wange kneift und sagt, du bist aber so groß geworden. Ja. Das mögen Kinder nicht und das ist das, worum es geht, den Kindern damit zu helfen, hey, es ist okay, Nein zu sagen und wir Erwachsene, wir müssen lernen. Und Akuma mit ihren Haaren, sie mag es nicht und ich habe selber die Erfahrung, dass Menschen meine Haare anfassen, meine Kinder, äh, Haare von meinen Kindern anfassen und ich erlebe regelmäßig, dass ich Briefe bekomme, E-Mails bekomme von Leuten, die das auch erleben, übrigens auch weiße Leute, die vielleicht rote Haare haben oder große Locken haben und es ist wichtig, den Kindern zu sagen, hey, du musst dir das nicht gefallen lassen, sag einfach nein und stehe dazu und das hilft auch in den Kindergarten, den Kindern das beizubringen. Und das ist wichtig. ja
0: auch toll, wenn Sie eben sagen, mit diesem Empowerment sind eigentlich alle gemeint und wir hatten das ja vorhin auch schon bei den Filmen, ne, dass es ja eigentlich auch nicht darum geht, dass jetzt eben äh, Schwarze, dass da immer die Hautfarbe thematisiert wird, sondern mhm. dass es Themen um Themen geht, die uns alle betrifft, aber dass eben schwarze Menschen genauso vorkommen wie alle anderen auch. Mhm. Wenn wir aber nochmal auf dieses Empowerment von People of Color eingehen, auf ihrer Homepage habe ich eine interessante Aufforderung gefunden, mhm. die sie an die junge schwarze Generation in Deutschland richten. Und zwar lautet die, engagiert euch, verleugnet eure Herkunft nicht, aber schiebt nicht jede Schwierigkeit auf eure schwarze Hautfarbe. Mhm. Sehen Sie da eine Tendenz, dass das so oft passiert?
1: Ähm, oft kann ich heute nicht sagen. Es ist ein Statement, den ich ähm, vor ein paar, ein paar Jahren erinnere, äh, gegeben habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Das heißt, ich habe viele, ich hab, ich mache Workshops in Schulen und oft rede ich natürlich mit junge ähm, Schwarze oder nicht nur Schwarze, sondern auch allgemein Menschen äh, mit Einwanderungsgeschichte. Äh, und viele sagen, na ja, das und das würde ich gerne machen, aber ich kann das bestimmt nicht, weil ich aus da und da komme. Mhm. Und das ist das, äh, warum ich äh, das auch gesagt habe, weil es einfach, ich kenne es ja selber. Viele Sachen, viele Türen sind für mich zu, aber ich Kämpfe trotzdem und versuche meine Hautfarbe, weil die ist da, meine Hautfarbe, das ist das, was es ist, das ist das, was mich ausmacht. Also versuche ich, das mal beiseite zu schieben und einfach nur durch meine Arbeit zu gucken, dass ich trotzdem reinkomme. Und das ist das, was ich versuche auch zu reflektieren und auch meinen Leuten mitzuteilen. Es wird nicht immer einfach sein. Manchmal kriegst du Nein, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Aber manchmal kriegst du auch ja, gerade weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Also müssen wir einfach gucken, das Beste draus zu machen. Weil wenn ich anfangen würde, meine alle Neins auf die Hautfarbe zu schieben, dann kann ich ja gleich einpacken. Weil die Neins kriege ich jeden Tag.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich eben, das haben Sie ja auch beschrieben, diese Erfahrung mit Rassismus. Rechtsradikale Parteien erfahren Zuspruch, nicht mhm. nur, aber auch hier in Deutschland. Es gab mhm. dieses unsägliche Geheimtreffen in Potsdam, wo über Vertreibungsfantasien debattiert wurde. Mhm. Wie viel Sorge bereitet Ihnen das?
1: Es macht mir Angst. Es macht mir Angst. Ich war natürlich nicht dabei. Ich saß nicht dort und habe mitbekommen, was Sie genau erzählt haben. Aber es macht mir Angst, weil ich bin hier aufgewachsen. Meine Kinder sind hier geboren, wachsen hier auf und ähm, es, es ist unruhig, also es macht mich ein bisschen mental und ein bisschen unruhig und ich, ich also ich, ich glaube nicht, dass das eintreten könnte, weil ich sehe ja die Stimmen, die da draußen sind, die Menschen, die rausgehen, die, ähm, die, die für ihre Freunde kämpfen und ich, ich hoffe einfach, dass dass wir alle kollektiv irgendwie schaffen, empathisch uns gegenüberzutreten. Aber ähm, es ist gruselig. Es ist gruselig, weil ich natürlich nicht weiß, wie sich das alles weiterentwickeln könnte. Ja.
0: Ihr Verlag, der heißt Gratitude Verlag, also <lacht> Dankbarkeit übersetzt. Warum Dankbarkeit?
1: <lacht> ich finde im Leben können wir für so vieles dankbar sein. Also die Tatsache, dass wir geboren sind, da bin ich schon dankbar. Die Tatsache, dass wir, es geht uns gut. Es ist nicht alles perfekt. Und ähm, in meinem Leben habe ich vieles, ähm, viele schöne Erfahrungen machen dürfen. Viele Menschen haben mir geholfen. Und ähm, ich sehe Dinge nicht als selbstverständlich. Ähm, und deshalb gehe ich einfach Dankbarkeit, äh, mit Dankbarkeit durch die Welt und ähm, ja, deshalb war es für mich klar, dazu kommt auch noch, ich schreibe seit Jahren Dankbarkeitsjournal, hm. äh, also habe ich gedacht, irgendwas mit Dankbarkeit finde ich schön und dann ist Gratitude äh, Verlag daraus geworden, ja.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, dass man abends tatsächlich mal überlegt, was war eigentlich schön und gut an dem Tag, ja. dass man eben da auch dankbar sein kann.
1: Total, 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 ja.
0: Ich werde auf jeden Fall aufschreiben, ich bin dankbar für dieses Gespräch gewesen, Diane Kodua, vielen Dank. Dafür heute Vormittag hier im Deutschland von Kultur und wir empfehlen natürlich nochmal heute Abend Ihren Film Tod in Mombasa, der um 20 Uhr im ZDF läuft. Viel Erfolg Ihnen weiterhin mit Ihrem Verlag und Ihren Projekten.
1: Ich bedanke mich und äh, ja, liebe Grüße aus Hamburg. <lacht>